0: Ez itt a Látszó garázsmenet, egy kicsit komolyan, lévi
1: Erdők a folyó árad a súgják, hölgyek, búgják Láthatatlan szájak tenger ellen gátat emelsz Tüzet vízzel oldhatsz De egy hírt, ha kapott, kapod Többé el nem folythatsz
0: Hát üdvözlök minden hallgatót, és sok dolgunk lesz ma, sok idegen szöveg is lesz, és sok saját gondolat is, vagy remélem, hogy jut rá idő. Szókimondó zenék lesznek, nyilván, ha az én műsoromat hallgatott, tudhatod, hogy általában, nagy többségében szövegcentrikus zenéket adok. A témánk pedig a hírek, a fake news, és az a szép új világ, ami az internet terjedésével beköszöntött, és uh, amivé ez az egész lett, vagy lenni látszik. Olvastam egy úri emberről, től, uh, akit úgy hívnak, hogy uh, Bernard Henri Lévy, és uh, ő egy francia filozófus. És olvastam egy interjút vele, úgyhogy rögtön ezzel kezdünk, hogy ezt Megosztom veletek, a zenében pedig általában krúbit fogjátok hallani. Szóval akkor az interjú. Ha az illiberális rendszerek nyernek, Európa összeomlik. Mondja, Franciaország egyik legbefolyásosabb politikai aktivistája, filozófusa és írója Bernard-Henri Lévy, aki mindent meg akar tenni ez ellen, ezért körbe turnézza Európát a saját maga által írt és előadott színdarabbal, a Looking for Europe-pal, ez a címe. 20 országban fogja ele- eljátszani a darabot, és Lévivel pedig az előadás kapcsán készítettünk interjút Párizsban. Miért érzi fontosnak, hogy még mindig az európai parlamenti választások előtt körbe turnézza az előadással egész Európát? Ki akarok állni Európáért, és fel akarok szólalni az új tendencia ellen, amely az egész kontinensen terjed, mint a Pest is, és amelynek Budapest a központja, az illiberális demokrácia ellen. Ez katasztrófa, a legfontosabb európai eszmék megtagadása. Szeretnék mindent, amit csak tudok megtenni azért, hogy a lehető legkevesebb olyan képviselő kerüljön be az Európai Parlamentbe, aki ezt a vonalat képviseli. Löpenről, Orbánról, a Fideszről beszélek, és minden szélső jobboldali pártról. Szeretnék közreműködni a populizmus és az illiberális rezsimek bukásában, és szeretném minél többször és minél hangosabban elismételni, hogy igenis van egy csomó minden, amiben hihetünk, és és hogy a liberális értékek nagyszerűek. Tudom, hogy rengeteg budapesti, talán a felük, de az is lehet, hogy többségük hisz ebben. De mivel ma szellemi értelemben sakban tartják őket, nem merik ezt kimondani. Miért pont ilyen színdarabot írt Európa jelenlegi politikai és társadalmi helyzetéről? Nem illene jobban a témához egy eszé vagy egy tanulmány? Mert a színház önmagában is politikus. A mentolom Jean-Paul Sartre mindig azt mondta, ha politikáról akarsz beszélni, Válaszd a színházat. És ő is mindig így tett. A színházban közvetlen kapcsolat a közönséggel, és ettől kiélezette minden üzenet. Vészhelyzetben mindig jó a színházhoz fordulni. A Brexit szavazás előtt készített készített színdarabból egy másik verziót, amelyre arra próbálta rábírni az angol közönséget, voksoljanak nemmel. De meddig meddig lehet fogalmazni a színpadról ennyire direkt, Felszólítást egy színházi előadással. Kivülállóként, miután mindössze két-három napot töltöttem Budapesten, semmit sem kérhetek senkitől. De adhatok új szempontokat, áthelyezhetem a hangsúlyokat, új fénytörésbe állíthatok olyan kérdéseket, amelyeket a budapestiek már maguktól is feltettek. De semmiképpen nem javasolhatok semmit azoknak az embereknek, akik nap mint nap maguk küzdenek a saját jogaikért a demokrácia állapotáért. A harcokat azok vívják meg, akik eljönnek az erőadásra, de engem már az is boldogá tesz, ha ezzel szolgál, hozzászolgálhatok némi muníciót. Tényleg úgy gondolja, hogy Európában zajló folyamatoknak Budapest a központjuk? Persze, hogy, az önök a, hogy önök a központ. Budapest két okból is nagyon fontos. Egyrészt a Habsburg birodalom egyik fővárosa volt, és ez a birodalom bizonyos tekintetben olyan volt, mint Európa vázlata, ahogy Milán Kundera fogalmazott. Másrészt Budapest volt a totalitarizmus elleni harc egyik fővárosa. Nagyon jól emlékszem az általános boldogságra, amikor 1990. februárjában Budapestre érkeztem, mert François Mitterrandnak dolgozva ellátogattam az összes, éppen felszabadult országba a térségben. Emlékszem a győzelem érzésére, a levegőben vibrált, hogy mennyire fontosnak éli meg mindenki a demokráciát, és a demokratikus értékeket, könnyekig megindító volt. Mindez új erőt, új vért, új lendületet adott a nyugati demokráciáknak. Most viszont Budapest ennek a hihetetlen, a demokrácia irányából, a nem demokratikus rezsimek irányába vezető hajtű kanyarnak a legfontosabb városa. Az elmúlt évszázadban ez már a harmadik alkalom, hogy Budapestnek ilyen kritikus szerepe van az európai demokrácia alakulásában. De komolyan úgy gondolja, hogy fontosabb egész Európa szempontjából, hogy mit mond, vagy tesz Orbán Viktor, mint hogy mit csinál Angela Merkel, vagy Emmanuel Macron. Orbán szerepe azért ilyen jelentős, mert ő az európai értékek olyan ellensége, aki maga is az Európai Unión belül van. Mert Magyarország Európához tartozik. 1990-ben egyszer mondtam, Magyarországnak be kéne lépni az Európába. Mire egy magyar ember kijavított? Nem. Magyarországnak vissza kell térni Európába. Haza akarunk térni. Most viszont Marie Le Pen, Salvini, a spanyol Vox párt, és a többiek mind saját magukat látják Orbánban. Egyfaj- ő egyfajta kereszt a számukra. Európa csatája az Orbán versus Macron mérkőzés lesz. És most persze a mai Orbánról beszélek. Amikor 1990-ben találkoztam vele, büszke volt rá, hogy az ország maga mögött hagyja a kommunista rezsimet. Megdöbbentő az a pálya, amit leírt. Az az Orbán, akivel 30 éve találkoztam, nagyon más volt, mint a mai. Akkor még egy igazi, liberális volt. Egyébként szívesen találkoznék vele újra, hogy ennyi idő után megkérdezzem tőle. Egyike voltál azoknak, akik kihúzták Magyarországot a KGB markából. Akkor hogy árusíthatod ki most az országot, még ha nem is szándékosan az FSB-nek? Mi történt veled? Mert 1956 és a többi után Magyarország teljesen jogosan érezheti magát Európa és a totalitárius rendszerek elleni forradalmak dobogó szívének. Erre most mi történik? Vissza Oroszországhoz. Ez igazi tragédia, és pont ez az, amitől a színdarabról beszélni akarok. Megszabadulni a KGB-től, aztán visszatérni az FSB-hez, Magyarország legjobb szövetségese Putyin. Az előadásban még azt a pillanatot is elképzelem, amikor az ország csatlakozik a Rubelzónához. Úgy tudom, Magyarországon nem tudtak egyetlen olyan színházat sem találni, amelyik befogadta volna az erőadást, végül pénzért béreltek ki egy nem állami, vagy fővárosi fenntartású színházépületet. Pontosan mi történt? Ami a legjobb budapesti színházakkal történt, az olyan volt, mint valami komédia. Amikor a turné szervezőn elmondta, hogy lenne itt egy színdarab, amit Bernári Henry Lévi írt, és ő maga is adna elő, egy részük azt mondta, rendben szuper. Amikor viszont megtudták, hogy ez egy politikai darab Európáról és a demokráciáról, hirtelen azt mondták, nincs hely, vagy hogy pont nem jó az időpont, talán majd jövőre. És ez sokszor megtörtént. Végül segítséget kértem egy régi barátomtól, az írófejedelem fejedelem Györgytől, és ő megmentett. Bemutatott az unokaöccsének, Gera Balázsnak, aki maga is színházi ember, és aki talált egy nem állami fenntartású színházat. Így végül létrejöhetett a dolog. Életbevágó volt a segítsége, mert az Európa turné lehetetlen lett volna Budapest nélkül. A turnészervezőnek egész Európában sehol máshol nem volt ilyen problémája, csak Magyarországon és Lengyarországban. Ott Krakkoval és Varsóval voltak gondok, végül Gdanszba hívta meg az erőadást Pavel Adamovics. Az a polgármester, akit nemrég meggyilkoltak. Jó barátom volt. Mit gondol, miért történt ez Budapesten? Az ön-cenzúra és a félelem miatt. A diktatúrák így kezdődnek, nem erőszakkal, hanem félelemmel. Jó néhány diktatúrát láttam közelről életem folyamán, sok időt töltöttem a zsarnokság elleni harca és az ilyen rendszerek vizsgálatával. Úgyhogy jól tudom, a félelem a zsarnokság nevű betegség első tünete. Azt mondta Európa csatája Orbán versus Macron meccs lesz. Mit gondol, mi lesz, ha Orbán oldala nyer? Európa összeomlik. Trump, Trump, Putyin és Erdogan pedig győzedelmeskednek. Hála Istennek és a nagyszerű amerikai demokráciának Trump két év múlva talán kikerül a képből, de jelen pillanatban ők szövetséget alkotnak Európa ellenében, és ennek a szövetségnek Orbán is tagja. Ez a három ember nyíltan gyűlöli mindazt, amit Európa megtestesít, és ami az európai szellemiséget jelent. A hithez, a szabadsághoz, a szerelemhez, a nőkhöz való hozzáállást. Mert Európa nem csak egy földrajzi helyet jelent, hanem egy értékrendet is. És ők utálják ezt az értékrendet. Mit ért Európa összeomlásán? Azt azért nem igazán tudom elképzelni, hogy 2019-ben diktatúra jöjjön létre Franciaországban vagy Németországban. De az biztosan el tudja képzelni, hogy a francia választásokon a szélső jobb oldal győz. Ez könnyedén megtörténhet, és ha Orbán és szövetségesein nyernek az LP választásokon, az hatalmas lökést ad a francia nemzeti frontnak is. Gondoljon arra, mi történt Nagy-Britanniában a Brexit szavazáson, vagy gondoljon or- Olaszországra. Szávini egy igazi fasiszta, és most ő irányítja Olaszországot. Vagy gondoljon arra, mi történik most Németországban. Nemrég még elképzelhetetlen lett volna, hogy az AFD ilyen jó eredményeket érjen el. Nem tudom, mi fog történni, de hogy Európa veszélyben van, az biztos. Kísértet járja be Európát Marx szavaival, de ez a kísértet ma a populizmus, ami valójában neofasizmust jelent. A populizmus egy szép szó, egy mocskos dologra, amit az emberek nem mernek annak nevezni, ami fasizmusnak. A színdarabban azt írja, Trump minden populista politikus falka vezére, így Orbán is. Valóban azt gondolja, hogy Orbán Danát Trumpot követi? Orbán intelligensebb Trumpnál. Egy másik életben ő disszidens volt és demokrata, de attól még tény, hogy a tendencia mindkét esetben ugyanaz. Ugyanaz a viszonyuk a sajtóhoz, a joghoz, az igazságszolgáltatáshoz. A darabban konzekvensen Baby Trumpnak nevezi az elnököt. Miért? Mert, hála Istennek, van valami nevetséges Trumpban. De nem hiszek a gyerekek ártatlanságában. A gyerekek is lehetnek gyilkosok, ahogy azt más értelemben olyan sokszor láttam életem során. Szóba kerül a soros elleni kampányos a szövegben. Ön szerint antiszemitizmusról van szó? Szintiszta antiszemitizmusról. Ez kiolvasható abból, ahogyan sorosról beszélnek. A titkos terv, titkos összeesküvés, irányítás a háttérből. Ezt szó szerint átemelték az ősi zsidó ellenes fantazmagúriákból. Magyarországon, az Egyesült Államokban, de még Franciaországban is soros a megtestesülése a zsidónak, ahogy azt az antiszemiták elképzelik. Jól ismerem Soros Györgyöt, nem egy anyja, de húsz éve jó dolgokat csinál. Felgyorsította a demokratikus folyamatokat, amiért Magyarország, Lengyelország és Csehország sokkal tartozik neki. És ezt Orbán is pontosan tudja. A színdarabban összefüggést van a soros ellenes kampány, és a Pittsburghi zsinagógában történt mészállás között. Tényleg azt gondolja, hogy a két ügy közvetlen kapcsolatban áll egymással? Igen, így gondolom. Természetesen egyetlen egy ember felelős a Pittsburghi vérontásért, és az maga a gyilkos. De egy ilyen mészárlás csak egy bizonyos társadalmi kontextusban lehetséges, és ezt a kontextust Donald Trump által keltett hisztéria teremtette meg. Azok a szellemek, amelyeket szabadjára engedett, és azok az eddig elnyomott szónokok, akik most úgy bújtak elő, mint Jinnek a lámpásból. Ez ma Amerika, és ez ma Magyarország, és Oroszország is. Az antiszemitizmus visszatérőben van az egész nyugati világban. Egyelőre még kordában tartja a holokauszt emléke, de a visszaszivárgás már elindult. És a soros ellenes kampány ennek a jele. Ön szerint mekkora ebben a szerepe a Magyarországnak? Az új antiszemitizmus egyik fő szimboluma soros lett, úgyhogy Magyarország nyilvánvalóan központi szerepet játszik a történetben. Az új antiszemitizmus három oszlopon áll. Izraelen, a Rothschild néven és a Soros néven, még ha ez a három dolog nem is fél meg egymással. Soros nem szereti Izraelt, és Izrael nem szereti Sorost. És ennek a három antiszemitizmus mágnesnek az egyike magyar, mivel itt született, és itt a leggyűlöltebb Soros. 70 évvel a II. világháború vége után a demokratikus világpolgárai önszántukból szavaznak pontosan azok ellen, az eszmék ellen, amelyekért annak idején még harcoltunk. A demokrácia, a liberalizmus, a mindenféle értelemben vett szabadság fontossága ellen. Miért juthattunk el ide 7 évtized alatt? Nem mostanra jutottunk ide, mindig is ez volt a helyzet. A demokrácia történetében egymást követik a válságok és a felemelkedések. Volt egy válság a 19. század végén, a Dreyfus ügyjel, volt egy a 30-as évek végén a nácizmus térhódításával, és most is egy válságot élünk meg. Folyamatos az oszcilláció, a demokrácia vágya és a demokrációtól való félelem a szabadságóhajtás és a szabadság súlya alatti görnyedezés között. Emellett persze ott vannak az elviselhetetlen gazdasági egyenlőtlenségek, amelyeket az egymást követő kormányok sem oldanak meg, és a hajlam a történelem elfedésére, ami megrontja a szellemet, és ami sokszor a nem elég hatékony oktatásnak köszönhető. Európa legnagyobb kataklizmája a Második világháború lezárása sem volt képes megállítani ezt a folyamatos oszcillációt. Én is azt hittem, hogy igen, és ezzel nagy hibát követtem el. Ezért köteleztem el magamat erre a kampányra, erre a hadjáratra, mert rájöttem, hogy túl optimista voltam. Azzal töltöttem az életemet, hogy a kurdokért, az arab országok demokratizálásáért, Izrael létezéséhez való jogáért, vagy bangladesért küzdjek. Aztán észrevettem valamit, amire nem is számítottam. Hogy a saját otthonom is lángokban áll. Korábban úgy gondolta Európa valamiképp magasabb szinten áll, mint az arab világok, vagy banglades? Pontosan? És épp ugyanezt gondolták a Weimári köztársaság polgárai a maguk idején. Elképzelhetetlennek tartották, hogy megtértően olyasmi, ami történt. De a gyújtózsinórok néha begyulladnak, ez már bárhol megtörténhet. A szörnyetegek tökéletesen beleilleszthetőek a civilizációba, a felvilágosultságba. Annyit sem nevezhetünk nyilvánvalónak, hogy a világon mindenki vágyik a szabadságra. Alexandr Zinojriev a nagyszerű orosz író jó barátom volt. Az egyik könyvében azt írta: A kommunista blogban jelen volt egy igazi, mérőjövő jövő vágyakozás a szabadságtalanságra, a rabszolgaságra. Azt írta: A kommunizmus nem lehetett volna működőképes nélkül a vágy nélkül. Ez részben igaz. Létezik a vágy a rabszolgaságra és a vágy a szabadságra. Néha ugyanaz, azon ember belül is. Ön azon kívül, hogy utcára vonulnak, milyen lehetőségé vannak azoknak az embereknek, akiknek nem tetszik, ahogy mennek a dolgok az országukban. Először is utcára kell vonulni. Másodszor nem szabad félni, mert az emberek félelme minden diktátor legjobb szövetségese. Harmadszor pedig bajtási kapcsolatot kell teremteni azokkal, akik a saját országukon kívül barátai a szabadságnak. Részben így tudott Magyarország is kitörni a kommunizmusból. Az ilyen hidak a kővilág felé meg tudják gátolni, hogy a diktatúra bebetonozza magát egy társadalomban. Az emberek milliói gondolják úgy szerte a világon, hogy orbán katasztrófát jelent Magyarország számára, Magyarország pedig Európa egyik tartózlopa. Mit gondol a franciaországi sárga mellényes tüntetésekről? Egy jó kezdeményezés rosszul megvalósítva. Ezek a tüntetések tel tele vannak rasszizmussal, antiszemitizmussal, homofóbiával, gyűlölettel és a francia köztársaság intézményrendszínének megvetésével. Mi lett volna a jó megvalósítás? Az, ami ma történik, a nagy nemzeti vita. Az emberek összegyűlnek a városházákon, együtt gondolkodnak és terveket szőnek. De többen attól tartanak a vita csak állítás és nincs is más célja, mint hogy a politikusok elmondhassák, meghallgatták a népóhaját, aztán ne csináljanak semmit. Ez nem igaz. Az emberek százezrei jönnek el ezekre a vitákra. Löpen beszél így, mert neki érdeke, hogy fenntartsa az elkeseredést, mert az olyan piac, amelyen ő profitál. Nem. A demokrácia nagy pillanata ez. Szükség lenne arra, hogy az EU szigorúbban lépjen fel a tagállamaiban zajló antidemokratikus folyamatok ellen, vagy jobb, ha nem szól bele mélyebben a dolgok folyásába. Szerintem az EU-nak keményebben, őszintébben és kevésbé gyáván kellene fellépnie. Nem tudom például, minden magyar állampolgár tudja-e, hogy van egy vörös vonal és hogy hol is van ez. Az EU felelőssége lenne, hogy erre minden téren rámutasson, legyen szó a jogszerepéről, a szabadság kérdéséről vagy bármiről. Egyértelművé kellene tenni, hogy az az út, amire Magyarország rálépett, kifelé vezet Európai Unióból. Ezt Orbánnak is tudnia kellene, és minden állampolgárnak, aki rászavaz. Mert nem lehet egyszerre Putyinra és az EU-ra is szavazni. És ezt az EU vezetői is pontosan tudják. De nem mondják ki. És ez Hiba. Ugyanez vonatkozik Amerikára is, aki nem állt ki eléggé például a CEU-Budapesti jelenléte érdekében. Orbán politikájának egyik legfontosabb eleme a menekült kérdés, ami... De hát hány menekült érkezett Magyarországra? Ez egy vicc, ez egy hazugság. Az előadásban emiatt fogok kiabálni, ezt fogom kinevetni, és megmutatom a statisztikákat, összevetve őket a történelem sötétebb korszakaival. Vagy például azzal a ténye, hogy Ausztria sosem volt annyira antiszemita, mint amikor már nem is maradtak zsidók az országban. Ez abszurd. A fasizmusnak mindig része némi abszurditás, de ez csak még inkább táplálja a tragikumot. Ezzel együtt ugyanakkor egy dolgot megértek. Tény, hogy Magyarország egy kis ország, amely nyugat és kelet válaszútjánál fekszik, és amelyet éppen miatt többször is megszálltak a történelem során. Tény, hogy ennek a kis országnak olyan nyelve van, amelyet nem sokan beszélnek, és tény, hogy mindezek miatt fél attól, hogy a globalizáció miatt elveszíti a sajátosságát és a nyelvét. Az ebből adódó félelmet pedig könnyű feltüzelni és eszközül használni. Ennek ellenére szögezzük le. Az, az autoritarizmusra, bocsánat, ezt a szót nehéz kimondanom, a totalitarizmusra, a fasizmusra soha nincs semmilyen kifogás.
1: Ugye pedig tudod, amit Szeretek baba, ugye te is? Le kéne vinnem a szemetet, és ja, már levitte a babám, akkor nem is Száz picja like a képem Hányan jelöltek be ma fészen több száz tímédzser Nulla közös ismerős, nem, köszi szépen Megjött a pénzem, mert felléptem A múlt héten az új Audin, ki is néztem Már csak a jogsit kell elintéznem, de nem is értem Hogy a vizsga biztosan miért nem? Enged ez az index, csak annak kell, aki szegény, nem? Krubi most nem mit olsz? Mi megnézzük a meccset, mit szólsz ennek én tökre reest, engem is gold Marad a life score, húlál a gold, frugott a jól Van a pool, ide jó csapat, jó a posztokba rólam A trófaci hobgat a stadionom, hol marad? Olyan édes a rapper élet Csoda szép, hogy én ebből élek, no, Hogy lehet az, hogy még sincs vége, még a szenvedésnek Olyan édes, a rapper élet Csoda szép, hogy én ebből élek, na no, Hogy lehet az, hogy még sincs vége, még a szenvedésnek ja, át? a Péterfi mi akar télé, ja, nem csak filmeket javasol, köszönöm, majd megnézem. Rámi tíván tudod az a parazó, gondolom filmeket javasol, ő, meg kurvi, akkor most is mukito, tudom, hogy pokozó. Most meg a melegere, vegyél már, 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 a már, vegyél 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 Shoulda seen what you never needed for that. Would like to mix drink and make a sandwich to catch. We'll need to shut up real that. Shoulda seen what you never needed for that. Would like to mix drink and make a sandwich to catch. We'll need to shut up real that. Shoulda seen what you never needed for that. Would like to mix drink and make a sandwich to catch. We'll need to shut up real that. Shoulda seen what you never needed for that. Would like to mix a sandwich to catch.
0: Akkor bemutatom a szerzőt, akit hallottatok, akivel az interjút hallottatok, és akinek a szövegeiből még olvasok föl nektek, mint gondolat, ébresztő vagy vitaindító. Tehát Bernard Henri Lévy, az új filozófusok mozgalmának egyik vezetője, a Boston Globe szerint az egyik legkiemelkedőbb franciaint értelmiségi, számos társadalmi politikai bestseller szerzője. 1948-ban született módos zsidó családba, az akkorifban Franciaországhoz tartozó Algériában, de pár hónappal születése után a család Párizsba költözött. 1968-ban diplomázott, majd az Albert Camus által alapított újság hadi, hadi tudósítója lett. 1971-72-ben végig tudósította a bangladesi függetlenségi háborút. Párizról visszatérve egyik alapítója lett az új filozófusok mozgalomnak, amely részben az 1968-as forradalmakra adott szocialista-kommunista válaszok elutasítása érdekében jött létre, és amely a baloldalt a marxista és a hégeri hagyományokat kritizálta, mondván ezek teremtették meg az elnyomó rendszerek alapjait. Első könyve az 1977-es Emberarcú barbárság, amelyben megírta, hogyan ábrándult ki a marxizmusból. Talán leghíresebb műve a francia ideológia 1981-ben jelent meg. Később beavatkozást követelt a bosnyák háborúba, a muszlimokat fogvatartó táborok miatt, a Dán Mohamed karikatúrák miatti botrányban pedig a szólásszabadságot veszélyeztető új totalitárius, totalit, hát ez megint egy olyan szó, amit ember nem tud rendesen kimondani, totalitarizmus ellen szólalt fel. Írt sok bírálatot, kiváltó könyvet egy iszlamista szélsőségek által lefejezett amerikai újságíróról afganisztáni, pakisztáni és indiai nyomozás után, de járt rengeteg más válságövezetben is, Angolától gázáig. Rendezett filmet Alan delonnal és Lor- Loren Bacallal, The Day and the night a most Magyarországon is bemutatandó színdarabjának korai verziója volt viszont alapja a Halál Szarajevóban című filmnek, amely a Berlinálin elnyerte a zsűri nagydíját. Legutóbb akkor jelent meg a sajtóban a neve, amikor kilátványt fogalmazott meg Európa védelmében, a populizmus ellen. Ezt olyan Nobel-díjas írók írták alá, mint Jelinek, Herta Müller, Mario Llosa, Anne Appelbaum, Helle Ágnes, Kundera, Ludmila Ulickaja, Ohrán Pamuk, vagy Szálmárásdi. Tehát róla van szó, és van egy másik írása is, de kicsit muzsikálunk előtte, hogy tudjak inni egy pohár vizet, meg azért, hogy tulajdonképpen átkössem a témát, mert ugye eddig a ugyanmi kis illiberális demokráciánkról, meg annak hatásairól volt szó, de úgymond ezt ezt az optikát, most átzoomoljuk egy ennél globálisabb kérdésre, és ez a fake news, meg az internet is annak a hatalma és az, annak a szabadságába vetett hitünk kérdésköre. Úgyhogy hát erre készüljetek. A zenék pedig nagyjából azért így születtek, és azért ezek a zenék, mert témájukban talán valamennyit tudnak abból érzékeltetni, hogy hogyan is gondolkodnak ma azok a 20-30 évesek, milyen problémákkal küzdködnek, úgymond vagy sem. Mondhatod, hogy ez kevésbé izgalmas, de ők lesznek azok, akik a nyugdíjadat fizetik.
1: Kiggyi nem akarlak zavarni csak annyi Hogy neked tényleg megvolt a barbi Amúgy getszi nagy állat vagy tesó lól, Meg amúgy lesz a partim Nem akarsz talni? Ha gondolod csatlakozz Éppen itt van egy banán az asztalon Át is küldtem róla neked hat fotót Amúgy az Orbán szerintem is faszopó, Szia Krubi krásom vagy És az álmom az hogy meglátogass A rajongásom örök és a hátsom nagy 5 is, tetoválásom van És ha már itt szét vagyok varva nem akarsz levarni, van csajod krúbi? Nem akarod meg csalni, nem akarsz kúrni Lehetek a barbit, sikerült azóta fehéred szarni Ha? Amúgy mi a valós never, ha? A faszod jobb vagy balaverer, ha? Annyi tárul már el léci, honnan vetted azt a sárga pulloveret Szia, holnap szalagavatónk van Csinálj már egy vidit nekem gyorsan Mondjad be, hogy jó fej vagyok, tuti bákire leszek, hogy a rólam, ásmondod rólam. Szevakrúbi láttalak a héven, valami is látszott társadok te lépen oda menni nem mertem, de azért figyeltem, most akkor annyit tényleg megcsatra az ívetted, Mentek a szigetre, a most kivetted Az úti utikocsiget a bánkító fizette, amúgy miatt nem szavazok már fideszre, mert tudom, hogy az orbán a felinek kiverte. Szia küldtem egy repesz! Ó, oh, nagyon remélem ott tetszett! Ó, vele menjesz, a city tína, hogy nem lesz ott, és megosztok, ó, a rózsi zéró, hogy posztok,
2: ó, slyakoják van a sokszor, Akkor kurka pokunya, zéró, hogy posztok, a Hallom, téged is felszopott a babám. Egy klubi koncert volt, és elfogyott a banán. Begerjedt, de végül nem én segítettem rajta. Úri ember vagyok, az a geci rendes fajta. Karácsonyra egy ilyen barátot kérek, hogy írsz szöveget, próadjám már, tanácsok kérlek. Az én agyam is represszületett, bármikor termel, ha előtte te lett volna magam, kávitó Te vagy a leglazább, te vagy a legkirályabb fajti. úgy akarom nyomni, mint te, meg olyan binákat falni Az én szemembe tírva keményebb vagy, mint a titánok, bár a faszadon keresztül láthatnám a világot. Gyere velem, szerelán. Mennyi egy koncert, sokat nem tudok beleáldozni De ha lenyomtad, utána meghívlak egy pr Megmondod a frankot és azért pillak, mert vagy a... Vagy mondjam inkább, hogy Andris Jó a hajad, olyan jampis Néztem az istádat és szerintem kurva az a karnis Miért van mindig kosztára, a elveszett a parfis? Figyelj már, itt a szövegem két sor Lehetek száll itt meg este hétkor Tudom, hogy van elég bajod, de van csajod? most a melikanos mert basszhatod. Kedves szekkel, hogy gyere velem, láttam, hogy van egy gyereked, de meredek, te ne vele, úgy felhívnálak, csak hogy trécselni, meg tudod szilletket trédelni a vágyodat érezni, mm, valamelyik ne fedet énekel, el nekem, amúgy pszichiát terjedsz, két te megye, imádlak fel a szívve, mi sok kezemre meg, a kutyát, mikor nézhetem
1: meg veled? Szia küldtem egy Ó, remélem, hogy Ó, fíjtem, A Scarp City-vel vagy a beveski, hogy te Oh, I like a you call Akkor kapok often. When I get to your place, oh, I'm so tired of Oh, ó so tired of your A Oh, I'm so tired of your love. Oh, I'm so tired of your love. Oh, Oh, I'm so tired of your love. Oh, Most miért nem To keep us All the Make just a dish niche, right, Make it, the man I'll keep on
0: Fake news és az igazság válsága A Google Europe Párizsi tanácskozásának témája az igazság hanyatlása és a fake news burjánzása volt. Beszédemet a történelmi háttérrel kezdtem. George orwell a spanyol polgárháborúról szóló emlékiratait idéztem, ahol azt írja, számára 1936-ban megállt a történelem. Mert ott Spanyolországban szembesült először olyan újsághírekkel, amelyeknek semmi közük nem volt a tényekhez. Ott érezte meg, hogy az objektív valóság puszta fogalma tűnik el a világból a vörös és barna fasizmusok nyomán. És ez tette lehetővé később olyan emberek felemelkedését, mint József Göbbels és Donald Trump az ő alternatív tényeikkel. Mindennek megvannak a filozófiai előzményei. Kant kritikája elválasztotta az elgondolt létezőt és a megtapasztalt valóságot egymástól, és megállapította, hogy csak annyit tudhatunk, amennyit érzékeink, értelmünk és elménk megenged. Innentől a valósághoz való viszonyunk szubjektívvé vált, és mindörökké védhetővé a Brexit. Nietzsche perspektivizmusa ezután adott valóságot nézőponttá fokozta le, továbbá kijelentette, hogy az az igaz, amitől erősebbek leszünk, és hamis az, ami elszomorít vagy elcsüggeszt. Ebből intellektuális földrengés lett, amelynek rezgései politikai rendszerek sokaságán hullámoztak át, majd kiköpték nekünk Vladimir Putyint. Végül a dekonstrukció mesterei ügyesen idézőjelbe tették az igazságot, Leválasztották a jelölőt a jelöltről, és a grafikonok meg diagramok tömkelegébe fullasztották a nyilvánvalót. Így elérték, hogy szem előtt az igazság egyszerű, kemény és kétségbe vonhatatlan tulajdonságait. És ezután jött az internet. Megalkotóinak és kult szereplőinek GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. A következő fejleményekkel kell szembenézniük és felelősséget vállalniuk a hatásukért. A digitális demokrácia gyakorlatilag végtelen mennyiségű közlést szabadított fel. A net anarchikus tömeggé vált, ahol mindenki a saját igazolásával, az igazságával és a véleményével, fel felfegyverkezve harcol. És ahogy ez a nagy változás, a tweetek, a retweetek és posztok lármájában szinte észrevétlenül bevégeztetik, végül mindenki ugyanannyi tiszteletet követel a saját igazságának, mint amennyit azelőtt a lexikonok régi igazságait megillette. Úgy kezdtük, hogy egyenlő jogunk van a véleményünk kifejezéséhez. És oda jutottunk, hogy minden vélemény ugyanannyit ér. Előbb csak azt akartuk, hogy hallgassanak meg. Aztán elvártuk, hogy tartsák tiszteletben a mondandónkat, akármit gondolnak is róla. Végül ráripakottunk mindenkire, ne merjenek egy állítást a másik alá rendelni, vagy azt mondani, hogy az igazságoknak hierarhiájuk volna. Azt hittük, a tudás demokratizálása folyik. Azt hittük, most az igazság minden barátja, megkapja a lehetőséget, hogy hozzájárulhasson a tudás fejlődéséhez. Ehelyett valójában véres lakomát rendeztünk. Az igazság testét kiterítettük az asztalra, és kannibálok módjára téptük szét. Mind összekapartunk a szafatokból egy kis csomag bizonyosságot magunknak. A bál végén pedig Hellász eleganciája nélkül ott álltak az új szofisták, Arról magyarázva, hogy az igazság csak homályos árnyék, hogy mindennek mértéke az ember, és mindenkinek az igazsága pont annyi tér, mint a másiké. Mindezek alapján, és mert konferenciárt a Google hívta össze, három konkrét és stratégiai fontosságú kezdeményezést javasoltam a vállalatnak. Az első egy szégyenfa. Ezen, együttműködve a világ 50, 100 vagy 200 legnagyobb újságjával, a mindenkori legveszélyesebb, leginkább terjedő álhírek szerepelnének valós időben. A második egy pályázati rendszer a 18. századi francia akadémiák modellje szerint. Az internet népe előterjeszthetne bármilyen dokumentumot, videót vagy más tartalmat, amely a valóság vagy a szatíra erejével semlegesíthetné a legáltalmasabb álhíreket, a győztes pedig pénzt kapna a munkára. Végül Didro után két és fél évszázaddal elkészülne egy enciklopédia. Igen, egy enciklopédia. Igazi? Éppen az ellenkezője a Wikipedia zavaros szócikkeinek. Ki más, hanem az egyik globális techvállalat tehetné meg, hogy az igazi tudósok ezreit állítja sorba, hogy összeírják a mai rendelkezésünkre álló tudás minden tudományos ágazatban. Ez a választás. Enciklopédia vagy tudatlanság? Erősítsük meg az igazság szövetét, vagy nyugodjunk bele, hogy végleg szertefoszlik. Elmerülünk a sötét és zajos barlangban, vagy elkezdjük keresni a kifelé vezető utat. Nem biztos, hogy a Google tesz bármit is ezekért a célokért. De vajon nem kellene részt vállalniuk a kármentésben azoknak, akik a leginkább felelősek a pusztításért? Nem feladatuk az építkezés, ha rombolással készen vannak? És ha ők nem, ki teszi meg?
2: De nincsenek rosszak. Engedd, hogy az életedben megváltás hozzak és servúd a nyileid mellé mentek! Basztagoktól adok a szegényeknek Akik hiába sírnak, hogy nagyon drága Ővék a mennyek, ennyi mamma Magyarországa Ez a közmédia, azt mondok közmédia a szorul a kezed, de nem a közmédia, miatt A gyakornak lányok már a folyosó várnak Ez nem Bévényi bácsi, de kívánok hármat Ha unatkozok, egy fejét síkot Ez nem pazarlás, akkor sem, ha így gondolod Elment a lajos, amit főzött ő, zölt, ő meg. Mindenki tudja, hogy kit hívnak gecinek Akkor, amikor olyan, amilyen víz Tartalom nem igen, nyitottunk volna 11 klinikát, a masznál a kritikát
1: 80 milliárd, akkor, amikor olyan, amilyen ilyen van, de tartalom
2: nem igen, mi elboulatszott, még nincs ez tízed, itt az, hogy se várom, de a pénzed. Én ezért hallom Timit, keletre csak jó nőket látok Timit akkor is ott tűnök fel, ahol magszor a pörgés Foráros tér, üres kereszteződés Nagylábon élek, a te lábadon. És köszi a lóvét, mert én bevállalom Itt minden van, megjött a szócsövet Ami nulla huszonnék, csak fos jöhet akkor, amikor olyan, amilyen van, de tartalom nem igen. Nyithattuk
1: volna 11 klinikát, de basz a kritikát, 80 milliárd. Akkor, amikor olyan, amilyen díszlet van, de tartalom nem igen. Helyem volgatsz, még végül úgyis
0: ezt No, hát ez volt Lévi kiáltványa egyrészt, vagy, vagy beszéde ugye a Google-nek a konferenciáján. Um, és hát közben olvasom a csetet, ahol köszöntöm a hallgatókat, és hát uh, ugye a két főtős hallgatón, GG és Csaba mind a kettő informatikával foglalkozó ember, tehát nyilvánvaló, hogy védik azt a világot, amiben úgymond ügyködnek, és én ezt tök normálisnak és természetesnek tartom. Csaba azt mondja, hogy ebből az adásból, vagy ebből a szövegből ugyanúgy hiányzik a szürkék sora, mint pár hete egy másik garázsmenetből, most nem velem állsz még vitában, ugye tudott Csaba, hanem egyelőre még Lévivel, mert hogy egyelőre még a saját gondolataimat nem adtam hozzá. A Gigi meg azt mondja, hogy ne bántsuk a Wikipédiát, mert az egy fénylő gyöngyszeme az internetnek. Na, akkor kezdjük a wikipédiáról, jó? Uh, azt gondolom, hogy a Wikipédia tényleg egy szemétkupac, és ö, bocsánat érte, de nem adott hozzá. Tehát elhiteti velünk, minthogyha tudományról lenne szó, vagy minthogyha tényekről, vagy minthogyha. De ez csak egy minthogyha, egy pillanatkép. Én is vagyok Wikipédia szerkesztő, és pontosan tudom, hogy hogy megy ez, vakok és félhülyek vitatkoznak. A, bocsánat érte, de ennyiről szól nekem ugyanolyan jogom van azt mondani, hogy te hülye vagy és nem igaz, amit írtál, mint neked, és majd vitatkozunk, és majd egy harmadik is beszáll a vitába, de valószínűleg egyikőjük se tudja azt, hogy miről beszél. Alapvető kérdéseket vita, tesznek vita alá, amik tények. Például csak mondok egyet, jó? Tehát, hogy mondjuk Bala Demeterrel vagy Szőke Andrással kapcsolatban szerkesztettem szócikket, és az abban leírt tényeket kérdőjelezték meg. És, és vonták vita alá, meg majd tiltották le azokat a bekezdéseket. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez már eleve valamit azért úgy jelez, egy, kettő. Amikor fölmész a Wikipédiára, egy, egy pillanatképet látsz, azt a pillanatképet, ami épp akkor igaz, hogy aztán azt a szócikket törlik, módosítják, majd mit csinálnak vele, Hát az úgy elég érdekes, mert hogy nem nagyon mindenki arról szól, hogy, hogy így, így kövesse, hogy ma mi változott vajon a Wikipédián, nem, mindenki készpéznek veszi, amit ott talál, mert hát Wikipédia, enciklopédia, pédiapédia, tehát nagyjából azt gondolják, hogy ez ugyanaz. Nem. Nincs mögötte az a tudásanyag. És azt nekem hiába mondod, vagy mondhatod, de nem fogadom el, vagy hát én legalábbis vitatom a, a tényszerűségét, hogy attól, hogy sok ember csinálja, attól majd igaz lesz. Erre azt tudom mondani, amit szoktak ugye mondani erre, hogy tehén szar, egymillió légy nem tévedhet. A Lévinek ott van egy nagyon fontos gondolata, amikor azt mondja, hogy az igazságnál maguk azok a kérdések a legfontosabbak, de idézni csak pontosan, úgyhogy megkeresem ezt a passzust. Azt mondja, hogy azt hittük, hogy a tudás demokratizálása folyik, és hogy mindenki megkapja a lehetőséget, hogy hozzájuthasson a tudás fejlődéséhez, és ehelyett rendeztünk véres lakomát. És hogy azt gondoltuk, hogy minden egyes gondolat és minden egyes igazság egyenlő, nem igaz. És ez az alapvető, amit amit a legnehezebb egyébként elfogadnunk nekem is, mert mindenki azt hiszi, hogy ő, amit lát, vagy ő, amit gondol, az úgy igaz. És hogy az én igazságom, a nagy demokratizálódás hatására, ami az interneten ugye zajlik, Ha én kijelentek ugye valamit, az én igazságom pariban van azzal, mint hogyha ezt mondjuk, mondok egy példát, mondjuk Lévi mondaná, vagy Tamás Gáspár Miklós, vagy bárki, aki mondjuk az adott témában, vagy a témák összességében, mint filozófia, jártas. Mert én akkor épp úgy látom, és ide nekem az oroszlánt is, és az én igazságom az igazság. Vagy legalábbis ér annyit. És nem igaz, nem ér annyit. Az én igazságom, hát nagyon picit ér, nagyon pici az értéke. És addig, amíg erre nem jövünk rá, hogy azzal a fajta demokratizálással, és ez csak egy néven nevezett demokratizálás, de nem valós, hogy mindenkinek ugyanakkor a joga van megszólalni, és ugyanakkor a fókuszt kaphat a megszólalásra, tehát egyenlő pályák, egyenlő esélyek, úgymond, ezzel elértük azt, hogy tulajdonképpen ellenőrizetlen és kontrollálatlan dolgok pörögnek az interneten. Azt írtad végé, hogy elég lenne másfél csatorna, és be kéne szüntetni, hogy száz van, és kontrollálatlanul óntja az információkat, és hétfőnként jó lenne a szünnap. Na most, erről is van gondolatom, mert van egy példám erre, jó? Van egy John Oliver nevű úriember, akinek most már a harmadik évadát nézem végig az HBO-n. Ő egy ilyen humoros brit, úri ember, aki Amerikában él, és nagyon, hát én nagyon kedvelem a stílusát, és mivel nem reklámokból tartja fönn magát, ugye az HBO ebből kifolyólag azt mond, amit akar, nincs nincs függés, tehát nincs a reklámozóktól való függés. És azt is mond. Most tartok ott a 2016-os évben, hogy a Trump dolgot dolgozza föl, tehát most választották meg úgymond az ő idejében, vagy abban a műsoridőben, amit én épp nézek, ahol tartok, Donald Trumpot. Akkor, amikor abban benne voltál, akkor, amikor az történt, akkor még nem tudtad, csak sejthetted, hogy valami nem stimmel, a tudott, hogy fake news által, hamis hírekkel, és a Facebook hat-hatós közbejárásával terjesztettek a clinton különböző híreket, és befolyásolták a választást. Ebben a helyzetben milyen igazsága van az internetnek, amit ott találsz, mint hírt, az milyen igazság? Mennyire mély igazság, mennyire tudsz rá támaszkodni? És én nem azt mondom, hogy minden világok legjobbika az volt, amikor nem volt semmilyen online felület, de meg kéne tudni tanulni ezeket használni, meg kéne tudni élni a forrás kritikával. Azzal, hogy tulajdonképpen amit ott olvasok, az csak egy opció, lehet, hogy igaz. Nézzek utána. Na most ez a néz utána, ez az, amit senki nem tesz meg. És most itt nyilván a senki, az, az egy ilyen érdekes állítás, és akkor itt most berakom a szürke színt, mert nyilván vannak azok az emberek, akik több forrásból próbálnak, és ezeket összevettik, és nem tudom. De! Ugye hogy működik például a Facebook? Úgy, hogy az ismerőseidnek a megosztásait látod. Tehát nem egy központi valami agregátor szűri be oda neked a tartalmakat, hanem a szűrés feltétele az, hogy az ismerősödnek, barátodnak kellett megosztania. Ki az, aki a barátod? Hát ritka például, legalábbis nekem Tudottan nem túl sok, mondjuk konzervatív, jobboldali, netán szénső jobboldali barátom van, legalábbis tudhatóan, vagy általán tudhatóan nincs. Tehát az előszűrés már eleve azt fogja elém dobni, amit nem tök jobb szót látni akarok. Másrészt, ez rosszabb, mint a Wikipédia abban az értelemben, hogy az emberek Té- tényleg kontroll nélkül osztanak meg mindent, nincsen forrásfelelősségük abban, hogy mit osztanak meg. Tehát ebből kifőleg, ami elém kerül, az már valaki által megrágott valami. De én abból fogom levonni a napi következtetésemet. Mert kényelmesebb. Mert egyszerre tuin van. Meg tudom, hogy mi van vele, vagy legalábbis sejtem, vagy remélem, hogy meg tudom, hogy mi van vele. Másrészt pedig, ugye hát valahová jutok hírileg is, vagy valamit, tulajdonképpen kaptam a a hírekből is, legalábbis így gondolom, vagy ebben reménykedem, és közben ez nem igaz. Nagyon rövid ugye a műsoridő, nyithatnék akár egy második órát is ennek, de én most azt gondolom, hogy itt, mivel hogy öt perc van hátra, én csak annyit szeretnék mondani, hogy mindenki gondolkodjon el azon, hogy az adott szituációban, amiben ő van, Honnan szed híreket, mennyire rágja azokat meg, mennyire tekinti valóságnak, mennyire tekint egy forrást valóságosnak, éle a kritikával, éle annak a lehetőségével, hogy hogy egyáltalán ezt az egész történetet valahogy megpróbálja valahogy szűrni, vagy, vagy valamilyen kategóriákba tenni, és hogy hol a saját felelőssége abban, hogy mi történik a fiatalokkal hogy ők ezt a skillt mennyire tudják elsajátítani, mert a leginkább ettől félek, hogy nem tudják elsajátítani, mert nem adjuk meg nekik erre a lehetőséget. Szülők, oktatás, mindenkinek ott van a felelőssége ebben. Ez volt most a garázsmenet. Elnézést, hogy ennyi volt az idegen szöveg, és ennyire kevés a saját, bár lehet, hogy ennek valaki jobban is örül. Gondolkodjatok el lévi gondolatain. Nem mondom, hogy biztosan neki van igaza, mert nyilván ezt meg lehet aztán teljesen máshogy fogalmazni, hogy ez mennyire szuper, ahogy most van, de minden esetre legalábbis elgondolkodni érdemes rajta. Elbúcsúzom, csókolom,
2: Ébresztő XYZ generáció, remélem a tudás számodra! Reveláció, legyen megint releváns az edukáció! Kezdődjön el közöttünk a kommunikáció! Ébresztő XYZ generáció, remélem a tudás számodra! Reveláció, legyen megint releváns az edukáció! Kezdő el közöttünk a kommunikáció! Kedves generáció! Jó reggelt kívánok, ha van kedved, egy alternatív narratívát kínálok. Mi lenne, ha a telefonból egy pillanatra fölnéznél, és meglátnád, mi foly ki, gyöngyösön vagy rösszkénél? Meg úgy elblok mégis, mi van ebben az országban? Szejük a tudás tengerét a közös hajónk orrában. Te vagy a kapitány mond Észak-dél-kelet vagy nyugat? De gyerünk, mert a lelkem szabad ra már ugat. Ugyanis alszik egy ország az EU csipkerózsikája, mert eladatta a közönnek ravasz muzsikája. Legátó gát gátlóztá- Mold, a dallam, ami minket szépen lassan elhankol. Persze, mit sem ér? Az általános kritika az jobban tetszene, ha tudnád, hogy mit kaptam Carira. Bűntudatot kaptam. A szerb-magyar határnál te erről tudhatnál-e többet? Hogyha akarnál, vagy akarok-e tudni arról bármit, ami körbevesz? Vagy elég, ha tudom, hogy reggelire alma lesz? télege a tudástól, mert félemlite. írok e majd olyat, hogy mindenki megértse? tudok e annyit, hogy elég bátran kimerjek állni, és a következmény komán? Bizony lehet bármi, de aki figyel, azt akarom, hogy igenis többet tudjon. Ne hanem a tudáshoz sokkal közelebb jusson! Ébresztő XYZ generáció Remélem a tudás számodra Reveláció, legyen megint releváns az edukáció Kezdődjön el közöttünk a kommunikáció Ébresztő XYZ generáció, remélem a tudás számodra, reveláció Legyen megint releváns az edukáció Kezdődjön el közöttünk a kommunikáció Szeretném, ha előbb tisztáznánk egy pár fogalmat Így a gondolat, meglátod, sokkal könnyebben fogadhat. Fontos, hogy legyen most arról fogalmat, hogy milyen hatalma van, a kimondott szabadnak. Mi az migráns, bevándorló, menekült? Csak pársú, ami a napjainkba bekerült. A lustaságnak nála a migráns Fegorandi formája egy ország gondolkodását, amorfá formát de nézd a különbséget. A fogalmakat kifejtem, mert egy a gyűlöködés, csak azt nem érted, ki kellem. Figyelj, a migráns az, ki elhagyja az országát. Egy magyar is az Londonban, aki kergeti az álmát. Zsigmond Vilmos filmjeit te de szereted-e? mert ő is migráns volt, akár csak Teller Ede. Alasztit puskás mintájára terrelede, Mert ő az ország leghíresebb migráns embere Ne, de, de hát a migráns nem az ellenség Hálás lennék, ha az a szobból elvennénk A migráns lehet menekült, vagy bevándorló, A mai napra elég csak ezt bevágnod Jó, most hogy a legbel, A migránsról lekerült Lépjünk egy szintet, nézzük mit jelent a menekült A menekült nem őszántából hagyta el a hazáját Egy kósza golyó volt, ami megölte a babáját de heti kétszer azért futsz, hogy délét dagad. Ő inaszakadt távol, a túlélésért szaladt, végte a jaktodon selfizel, a naplementében ő a gyerekével osztozik, egy mentő mellényen, ezért agyunk táblájára, nagybetűvel írjuk őket, nem migrásnak, menekülteknek hívjuk. Ébresztő XYZ generáció Remélem a tudás számodra Reveláció Legyen megint releváns az edukáció Kezdődjön el közöttünk a kommunikáció Ébresztő XYZ generáció Remélem a tudás számodra Reveláció Legyen megint releváns az edukáció Kezdődjön el közöttünk a kommunikáció A bevándorlók több maradtak történetünk végére Hát haladjunk lassan szépen lépésről lépésre A bevándorlók élős nem dolgoznak ugye? de az ilyenki Kérdéseknek komám, se farka, se füle Elég, ha csak a gasztronómiát Veszed számba, mikor a pátáit A pácikával teszed a számba A flódni a zsidó, amibe fogad A kávé, amit reggelente iszol Az arra A humusz lehet szír, attól leszel maszatos Az afrikai ananász, az pedig zamatos A gyrosz, az görög, A dörűn meg török És Japán a sushi, ami a wasabi pörök. Bosszant, hogy a bevándorló nem bomba robbantó, A tévéravasz nagybosása úgy tűnik roppant jó Mert rettenthetetlen lelkedel sebet ütött A realitás mellőző radikális média Ami egy frontális tornádó a köbön De a párbeszéd de segít átlátni a ködön Az egyetértés persze nem követelmény Csak az nem téved, ki semmit nem követ el Tény, akció, reakció ez lesz a fúziónk, köztünk ki a csodálatos unió. De légy bátor és ne enged, hogy megfélemlítsenek. Mert válaszok kérdések nélkül biztos, hogy nincsenek. Ne tudod fejed komodva, ha nem kérdes bátran, de kérlek, ne hajunk meg után, párnak össz az ágyban!